0: Wir könnten sagen, ja, okay, hör auf deine Emotionen und alles ist gut. Aber die können auch ein bisschen trügerisch sein, weil wir ganz, ganz viel über Emotionen und den Umgang mit Emotionen lernen. Und da können wir falsche Sachen lernen. Ist das noch normal? Der krone -Hit Psychotalk
1: I got a feeling. Das ist der Sendungstitel. Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und es gibt so Emotionen, die fühlt man lieber als andere. Und es ist aber wichtig, alle zu fühlen, traue ich mich jetzt mal zu behaupten. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Schönen Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Heute geht es um die Gefühle. Mhm. Und ich würde mich selber als sehr emotionalen Menschen beschreiben, dich eher nicht.
0: Ja, das hast du gut von außen erkannt. Weiß ich nicht, gibt es Menschen, die nicht emotional sind? Ich glaube, es gibt Menschen, die das nicht so zeigen können. Es gibt Menschen, die nicht so einen Zugang vielleicht auch zu ihren Emotionen haben. Aha. Aber es gibt keinen Menschen, der keine Emotionen hat. Das heißt, es gibt keine nicht emotionalen Menschen. Also das wäre einfach gelogen, weil Emotionen sind etwas Überlebensnotwendiges für uns. Ohne Emotionen können wir nicht überleben. Wir brauchen Emotionen zum Überleben und deshalb gibt es auch keine guten oder schlechten Emotionen.
1: Habe ich gleich mal falsch angetischt. Nein,
0: nein, hast du überhaupt nicht <lacht> falsch angetischt, weil das ist ja auch so tatsächlich, es gibt Emotionen, die fühlt man gern. Das stimmt, das ist zum Beispiel Freude, Verliebtsein, Zuversicht, Hoffnung. Also das ist, fühlt sich ja super gut an. Überraschung, Neugier kann sich gut anfühlen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Emotionen, die fühlen sich nicht so gut an. Das wären zum Beispiel Trauer, Trauer. ja, genau, Angst, Angst ja. Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Einsamkeit, Verzweiflung, Verachtung, Hass. Also eine ganz breite Palette an Emotionen, die sich nicht gut anfühlen. Und trotzdem sind die nicht schlecht.
1: Ich muss. Ähm, gerade an den Film, alles steht Kopfdenken.
0: Super Film übrigens. Ja, kann, ich kann nur man empfehlen, nur empfehlen. Ja.
1: Vielleicht kennst du den, ja. Da gibt es so Maxal die quasi die Emotionen sind, die in deinem Kopf sind und ich habe das Bild gerade vor mir. Da gibt es zum Beispiel die Joy, die Freude, die hat so blaue Haare, ist komplett mhm. überdreht. Dann gibt es die Wut, ähm, die ist rot dargestellt und jedes Mal, wenn der dran ist, explodiert er so, dann kommt so Feuer aus seinem Kopf. Dann gibt es die Trauer, die hat eine Brille auf, ist blau, weint die ganze Zeit. Und ich finde, wenn man sich die Emotionen so vorstellt, dass die so in dem Kopf wohnen, ja. dann ist das, finde ich, leichter, die anzunehmen.
0: Und so ist es nicht ganz, wenn man jetzt ganz wissenschaftlich <lacht> dran geht. Aber ja, also es gibt keine kleinen Maxern in unserem Kopf, die das machen, sondern das sind äh, Netzwerke in unserem Hirn, die unser emotionales Geschehen äh, bestimmen. Und äh, warum ist es so wichtig, tatsächlich auch diese schlechten, unter Anführungszeichen, Emotionen zu haben? Weil wir die Emotionen grundsätzlich dafür haben, dass wir als Mensch merken, tut mir das, was gerade passiert in meinem Leben, gut? Mhm. Ist das gut für mich, auch langfristig? Kann ich mich da besser vermehren, wenn man jetzt zurück in die Steinzeit geht? Bin ich da sicher? Tut mir das gut? Bleibe ich da gesund? Werde ich da überleben? Dann fühlt sich das gut an. Das sagt uns nicht mehr als, mach weiter, mach mhm. mehr davon. Und dann gibt es die sogenannten schlechten Emotionen, ich mag aber nicht schlechte Emotionen dazu sagen, weil sie ja genauso wichtig sind, die negativen Emotionen. Das ist, wenn ich irgendetwas mache und das nicht gut für mich ist.
1: Ist ja dann aber auch so wie ein innerer Kompass oder genau. Wegweiser. Genau.
0: Und bei ja. Alles steht Kopf bei dem Film, da ist ja dann irgendwann einmal, glaube ich, die Trauer weg oder so, aber ich mag jetzt nicht so viel spoilern für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und da denkt man sich ja, ja super, die ist dann nie wieder traurig und das ist ja großartig, aber da fehlt was ganz, ganz Entscheidendes. Und deshalb, wir brauchen sowohl die positiven Emotionen als auch die negativen Emotionen zum Überleben, weil es eben unsere Wegweiser sind, was ist für mich gut und was ist für mich schlecht. Und wir Menschen in unserer heutigen Zeit haben ganz, ganz viele Probleme mit Emotionen oft tatsächlich, weil wir nicht wirklich lernen, diese Emotionen erstens so wirklich wahrzunehmen, zu benennen und dann auch nicht wirklich zu umgehen. Oder ja, zu verdrängen. Und zu fühlen ist auch ganz schwierig ja also wir haben da ganz viele Lernprozesse weil was ich ja auch nachvollziehen kann wenn man sagt ich möchte zum Beispiel dass meine Kinder nie traurig sind und deshalb möchte ich alles vermeiden dass die nie irgendwie Traurigkeit spüren und dann darf das irgendwie nicht sein und dann fehlt das vielleicht ein bisschen und da gibt es also es ist ich finde auch das, das
1: Thema Wut schwierig vor allem wozu so Frauen ja. habe ich das Gefühl, dass die sich oft nicht trauen. Aber das ist ja auch so sozial
0: irgendwie ein bisschen geprägt, oder? Weil es gibt ja keinen Unterschied zwischen Mann und Frau emotional gesehen schon überhaupt nicht. Und was will die Wut? Die Wut, die Aggression, die sagt uns in Wirklichkeit ja nur: Hey, da macht jemand etwas, der verletzt. Oder die verletzt meine Grenzen, das tut mir nicht gut. Und deshalb stellt die Wut ganz viel Energie zur Verfügung und sagt, okay, werde ich. Und das ist essentiell. Wir brauchen das, um zu überleben tatsächlich auch. Wir müssen manchmal wütend und ärgerlich sein. Und das finde ich sehr, sehr traurig, dass das noch weit verbreitet ist, dass man sagt, okay, Frauen, Mädchen dürfen nicht mhm. wütend sein, weil das ein Blödsinn ist. Die Aggression ist eine ganz, ganz wichtige, ein auch so ein, ein ganz wichtiger Wegweiser für uns von Kleinkind auf schon tatsächlich, weil wir haben als kleine Kinder haben wir oft nicht mehr, als wenn uns irgendwas nicht passt.
1: Dann können wir schreien.
0: Ja, wir haben ja noch nicht die Fähigkeit zu sagen und das auszudiskutieren und zu sagen, hey, das gefällt mir nicht, setzen wir uns zusammen und äh, finden wir einen Kompromiss oder was auch immer. Das haben wir nicht. Wir haben zunächst einmal die Aggression und Wut da. Da passiert etwas, das tut mir nicht gut und da reagiere ich automatisch dann mit Aggression und Wut. Da verletzt jemand meine Grenzen, das will ich nicht. Und deshalb ist die Wut ganz, ganz wichtig und die brauchen wir. So wie alle anderen Emotionen auch. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns heute einmal ein bisschen den Emotionen irgendwie annähern und schauen, was da schief gehen kann und wie man es vielleicht noch besser machen
1: kann. Ja, und wie man vor allem lernen kann, mit Emotionen, die vielleicht nicht so angenehm sind, auch richtig umzugehen. Du bist nicht allein. Zu Beginn vielleicht gleich mal die Frage, Daniel, was sind Emotionen und welche gibt es? Also so die genaue Definition.
0: Emotionen sind... Gefühle, wenn wir es dann bewerten, aber ich glaube, das Gefühle oder Emotionen, das wäre jetzt zu wissenschaftlich. Ist Na bitte nicht wissenschaftlich. Genau. Also Emotionen sind wesentlich und zeigen uns in Wirklichkeit an, ob etwas gut für uns ist oder ob etwas weniger gut ist. Deshalb finde ich es ganz wichtig, auch hervorzuheben, dass es eben keine guten oder schlechten Emotionen mhm. gibt, sondern es gibt Emotionen, die fühlen sich besser an und sagen uns eben, mach weiter, was du gerade machst und das ist gut für dich und dann gibt es welche, die fühlen sich nicht so gut an und die sind aber genauso wichtig oder fast noch wichtiger, weil und sagen, hey, das ist nicht gut, da musst du was verändern. Also das sind einmal der, der Hintergrund der Emotionen. Und dann kommen wir als Babys alle mit äh, sieben Emotionen auf die Welt. Das sind unsere Basisemotionen, die jedes kleine Baby schon hat. Auf der ganzen Welt, überall gleich tatsächlich. Also bei jedem Menschen, das gibt es jetzt nicht, dass man sagt, wenn man in einer einen Kultur aufwächst, ist das anders, deshalb funktionieren unter anderem Emotions so gut. Also Emojicons, ja? Kennst du, oder? Ja, Diese, das, heißt das ist nur so
1: lustig ausgesprochen.
0: Emojis heißt das. Ja. Genau, ja. Also das ist das, was man auf WhatsApp... Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unserem Text halt auch was beifügen, was wir da fühlen und ich wie wir es Ich hasse nämlich,
1: wenn Menschen keine Emojis verwenden. Ja, das ist Dann kann ich das oder? nämlich nicht deuten und finde ich richtig unsympathisch. Und dann glaube ich immer, die sind pisst.
0: Ja, und das sieht man, dass man... Emotionen auch braucht, um mit anderen zu kommunizieren. Sieben
1: Weil, hast du gesagt. Sieben sind das
0: Basisemotionen gibt. es. Das ist Freude. Ja. Überraschung.
1: Das ist eine Emotion.
0: Ja, das ist Überraschung. Okay. Also das, wenn wir und jetzt denkt dir das Emoji dazu. Hast du es? Freude. Mhm. Kennst du? Überraschung. Mhm. Große Augen. Mhm. Aufgerissener Mund. Wut mhm. ist eine Basisemotion. Ekel.
1: Okay.
0: Ist eine Basisemotion. Trauer, traurig sein mhm. und Verachtung. Verachtung? Verachtung ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Emotion. Das haben wir aber von Geburt an. Wenn etwas komplett gegen unseren Willen, gegen unsere körperliche Integrität, also wenn mich jemand verletzt, wenn mir jemand etwas tut, was auch immer, dann habe ich auch diese Verachtung. Das sind die Basisemotionen, mit denen kommen wir auf die Welt. Und dann ist aber lang nicht aus, weil wir Emotionen ja auch brauchen, um sozial miteinander kommunizieren zu können. Ganz, ganz wichtig. Gibt es dann sogenannte soziale Emotionen? Da wären zum Beispiel, ich schaue dich ist an. Ist das ein Test? Ja. Äh,
1: soziale Emotionen? Müde sein? Ist das eine Müde, sein, müde
0: sein ist keine Emotion, sondern ist ein, 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 ein körperlicher Zustand. <lacht>
1: Super, durchgefallen. Aber um, wie
0: geht es dir jetzt gerade, wenn du was nicht weißt? Hilflos? Hilflos, ja. Aber es könnte auch ein bisschen Scham dabei sein. Es könnte ein bisschen Schuld dabei sein. Es könnte jetzt nicht bei dir, aber soziale Emotionen, um kurz überlegen, Neid, eine soziale Emotion tatsächlich, die mhm. ganz, ganz wichtig ist, Eifersucht und Stolz zum Beispiel, um auch eine positive Emotion noch irgendwie da reinzubringen. Also das sind diese Emotionen, die wir brauchen, um tatsächlich miteinander gut auszukommen. Weil Scham ist ja auch so eine Emotion, wo wir grundsätzlich mal sagen, okay, es braucht niemand, oder? Nein. Weil das ist ja komplett unangenehm und niemand schämt sich gerne aber ist sehr, sehr wichtig für unser soziales Zusammenleben. Wenn ich etwas mache, was falsch ist und was meiner Gruppe schadet zum Beispiel. Muss wenn ich man es ja
1: spüren, dass man weiß, das passt dann, so nicht.
0: Ja, dann sollte ich mich schämen und am besten irgendwie mich zurückziehen und zurückhalten und das verlangt ja die Scham auch. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn man sich schämt, möchte man am liebsten im Erdboden versinken und sich ganz klein machen.
1: Und verschwinden. Und das
0: machen wir auch tatsächlich, ja. Und das ist, um den anderen zu zeigen, hey, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ich schäme mich dafür. Das war jetzt nicht Absicht und bitte schließt mich nicht aus aus der Gruppe, weil ich sehe das schon ein, dass das falsch war. Oder bei Schuld genauso. Ein Gefühl, das sich manchmal ganz, ganz erdrückend anfühlt und das, wenn ich aber wirklich was falsch gemacht habe und wenn ich wissentlich irgendjemanden etwas angetan habe, dann ist es ganz wichtig, dieses Schuldgefühl zu haben, weil dieses Schuldgefühl hat bei uns, löst bei uns aus erstens, dass es mir wirklich leid tut mhm. und den Handlungsimpuls, dass ich es wieder gut machen möchte, dass ich da in diesem sozialen Teil bestehen ich, kann, genau, damit ich da nicht ausgeschlossen werde. Und Neid, auch so etwas, was von vielen verteufelt wird und sagt, neidig darf man nicht sein. Neid ist essentiell, damit wir uns weiterentwickeln können. Also ich brauche Neid, weil Neid heißt ja nichts Antrieb
1: Ant ja auch irgendwie.
0: Ist extremst viel Antrieb. Wenn wir keinen Neid hätten, würden wir wahrscheinlich bei der Erfindung des Rads stehen geblieben sein, weil er gesagt okay, der hat das Rad gefunden, super. Dann lass lassmas Schön und für ihn. Neid ist aber so okay. Ich sehe, der hat etwas. Der hat sich einen Vorteil verschafft. Ich möchte das auch mhm. und ich möchte auch und vielleicht das noch ein bisschen besser machen. Und so entwickelt sich dann tatsächlich halt unser Leben auch. Also Neid ist auch was Wichtiges oder Eifersucht gehört ja auch ein bisschen zum Neid dazu. Also
1: wichtig, alle Emotionen zu fühlen.
0: Alle Emotionen zu fühlen. Allerdings. Ist es ein bisschen kompliziert bei uns Menschen, leider Gottes. weil sonst das wäre die Sendung
1: jetzt, ja schon wieder Genau, vorbei. sonst wäre es <lacht>
0: viel zu einfach. Wir könnten sagen, ja okay, hör auf deine Emotionen und alles ist gut. Aber die können auch ein bisschen trügerisch sein, weil wir ganz, ganz viel über Emotionen und den Umgang mit Emotionen lernen. Und da können wir falsche Sachen lernen.
1: Das kommt ja auch mh, von Erziehung zu Erziehung wahrscheinlich an, oder? Das, das war jetzt kein Satz. Es ist ähm,
0: unterschiedlich, je nachdem, wo man aufwächst und welche Erfahrungen... Ja,
1: das wollte ich sagen, genau. weil ich bei den, manchen ja. ist das vielleicht, die zeigen vielleicht viel mehr Liebe und viel mehr Wärme und sagen, hey, Wut fühlen wir nicht. Und in anderen Familien wird wieder null geschrien, oder? Ja, also
0: das ist ein großer Faktor tatsächlich. Wie habe ich oder was habe ich über Emotionen gelernt und auch über deren Umgang? Und ganz, ganz wichtig auch ist, wie sehe ich als kleines Kind, wie geht meine Umwelt mit Emotionen um? Das heißt, wir Menschen lernen ja ganz viel am Modell. Mhm. Wir schauen uns an, wie gehen die an, wie, was macht meine Mama, wenn sie traurig ist? Was macht meine, äh, mein Vater, wenn er wütend ist und so? Und dann schaue ich mir das an und wenn die sagen, okay, das darf nicht sein oder... Da, da, wie auch immer, wie die damit umgehen, ich, unterdrücken. Was auch immer. Dann werde ich das für mich auch irgendwie mitnehmen. Und da kann ganz, ganz viel passieren. Es kann aber auch ganz andere Dynamiken haben, nicht nur was wir gelernt haben, sondern es kann auch ein, ein eigener dynamischer Prozess sein, wie wir Emotionen, die irgendwann einmal gepasst haben, dann auf ganz viele unterschiedliche Situationen, wo es nicht mehr passt, irgendwie anwenden.
1: So, den Satz muss ich jetzt mal auf der Zunge zu gehen ich glaub, lassen, ich das dauert ein bisschen lang.
0: gleich im, im Anschluss, oder? Das, Weil das, das ja, klingt gut. Du bist nicht allein.
1: Und Daniel, du hast vorher einen Satz gesagt, der war sehr lang, es ist schon spät und ich habe es nicht ganz verstanden, deshalb bitte.
0: Ich er kann mich jetzt auch nicht mehr. Es war, immer, war viel zu kompliziert. Worauf ich hinaus wollte ja. ist, dass Emotionen, so wie wir, sie, wie wir Menschen sie irgendwie lernen, dass es oft sehr, sehr kompliziert ist und eigene Dynamiken annimmt. Ich versuche es anhand eines Beispiels. Das klingt gut. Vielleicht. Stell dir vor, da ist ein kleines Mädchen, vier, fünf Jahre alt mhm. und das spielt im Garten. Mhm. Okay. Und dann kommt eine Biene und sticht das kleine Mädchen in die Ware und das tut natürlich weh. Und hat, das kleine Mädchen rennt dann zur Mama, die Mama tröstet das kleine Mädchen äh, und äh, versorgt den Bienenstich gut, das hat wehgetan, aber ist dann wieder vorbei und ist dann wieder gut. Am nächsten Tag kommt das kleine Mädchen wieder in den Garten und hat das natürlich noch im Kopf. Hey, da war gestern eine Biene, das ich hat wehgetan. Gemein, das genau, schlimm. ich war im Garten, das war schlimm. Und dann kommt wieder eine Biene. Dann kriegt das kleine Mädchen natürlich mal Angst, oder? Weil das hier. Hirn hat gespeichert, okay, Gartenbiene, sehr, sehr gefährlich. Angst, Emotion, Angst, ganz wichtige Emotion, steigt an und sagt, mhm. okay, verlass die Situation, geh weg. Das kleine Mädchen läuft darauf hin ins Haus hinein, versteckt sich unterm Tisch, nimmt einen Teddybär, macht alle Fenster, alle Türen zu und ist dort sicher. Was passiert mit der Emotion Angst? Die wird weniger. Das weil sie heißt, sich
1: versteckt und...
0: Weil sie in Sicherheit ist und ja. merkt, okay, da bin ich sicher, da kann mir jetzt nichts passieren. Speichert unser Hirn ab. Jetzt geht das kleine Mädchen am nächsten Tag wieder in den Garten und dann kommt ein Käfer geflogen. Und ein Käfer ist jetzt an sich nicht gefährlich, aber trotzdem, unser Hirn hat das irgendwie gespeichert, Gartenfliegen, Gartenfliegendes, irgendetwas, kann Gefahr sein, könnte Schmerz bedeuten. Tut weh, schnell weg. Und löst sofort die Emotion Angst aus. Angst, 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 Angst. Angst, Angst steigt an, kleine Mädchen läuft rein, macht alle Fenster, alle Türen zu, versteckt sich unterm Tisch. Angst nimmt ab. Das ist genau das, was das kleine Mädchen möchte. Und das ist angenehm, okay, ich habe diese Gefahrensituation verlassen und nimmt ab. Nächsten Tag, selbe Spiel, keine Mädchen geht raus, ist im Garten irgendwie auf einmal kommt diese Angst daher, weil da könnte ja ein Käfer oder eine Biene oder was auch immer kommen. Läuft rein, macht alle Fenster an und alle Türen zu, versteckt sich unter dem Tisch, Angst nimmt wieder ab. Das heißt, jedes Mal wird es verstärkt, mhm. wenn ich Angst habe, muss ich unter den Tisch und darf nicht mehr rausgehen. Und das verstärkt sich nach und nach, das meine ich mit so einem Prozess. Und irgendwann kann es sein tatsächlich, wenn das weiterläuft und man keine gegenteilige Erfahrungen macht, weil es funktioniert ja jedes Mal, es kommt ja tatsächlich diese Angst. Und wenn ich dann unterm Tisch sitze, ist die Angst weg und wird weniger. Und dann sprechen wir von einer Generalisierung, das heißt, es weitet sich nach und nach aus.
1: Mit immer mehr, so schleichern. Genau, halt. und
0: irgendwann wird das Mädchen nur noch unterm Tisch sitzen und gar nicht mehr rausgehen und nichts mehr von ihrem Leben haben, nicht mehr die Sachen machen, die sie eigentlich sehr, sehr gerne machen würde. Wird sich weigern, in den Kindergarten zu gehen, weil es kann ja überall gefährlich sein. Mhm. Und trotzdem hat sie ja diese Angst, die ja, die ja da ist. Aber dann ist die Angst kein guter Ratgeber. Das heißt, da hat sich ja unser Gefühl dann tatsächlich, unsere Emotion stimmt ja dann nicht mehr zur Situation. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, Emotionen, ein Bauchgefühl müssen nicht immer richtig sein. Die können sehr oft tatsächlich falsch gelernt sein. Vor
1: allem in dem Fall ja auch dann komplett einschränken.
0: Ja, und genau dann wird es zu großen und Gefahr. Und dann
1: wird es gefährlicher.
0: Und das passiert ganz, ganz vielen, weil sie eben irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben. Dann machen sie etwas, was diese Angst hemmt, was diese Angst kleiner macht. Und das funktioniert in der Sekunde. Ich arbeite sehr viel mit suchterkrankten Menschen zusammen äh, in meinem Beruf. Alkohol zum Beispiel oder ein Suchtmittel ist auch so ein, ein Tisch, hm. unter dem man sich verstecken kann. Und wo man dann auch die Erfahrung macht, okay, da kommt eine Emotion, die ist unangenehm. Und wenn ich dann unter den Tisch gehe, Alkohol konsumiere, was auch immer mache oder irgendetwas mache, was ich eigentlich gar nicht will und was mich einschränkt und mir langfristig wirklich Schaden bereitet, dann geht diese Angst weg. Und das ist dieses Trügerische, es verstärkt sich dadurch, weil das ja kurzfristig funktioniert und ich aber gar nicht mehr am Schirm habe, eigentlich müsste ich gar keine Angst haben und gehört ein bisschen Angst nicht sogar dazu und kann ich das aushalten oder nicht. Und deshalb ist ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, hör nur auf dein Bauchgefühl, weil dieses Bauchgefühl kann so bei diesem kleinen Mädchen auch falsch erlernt sein. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel, wie man das auch falsch erlernen kann. Es gibt, stellen wir uns wieder dieses kleine Mädchen mhm. vor, und das malt wunderschön zu Hause auf die weiß angestrichene Wand oh je. mit einem Marker, ein, ein für Sie herrliches Kunstwerk.
1: Dann kommt die Mama.
0: Und was kommt dann für eine Emotion? Wenn ich da ein wunderbares, als drei-, vierjähriges Kind ein wunderbares Kunstwerk gemalt habe, dann bin ich stolz. Stolz, Freude.
1: Genau. Stolz,
0: Happy. und dann möchte ich mich der ganzen Welt zeigen. Und Stolz verlangt, hey, schaut mich an, wie gut ich bin. Ich bin ein wertvoller Teil eurer Gesellschaft. Und deshalb macht man sie bei Stolz, macht man sie ganz groß. Da stolziert man im wahrsten Sinne des Wortes herum und freut sich und wartet darauf, dass man Applaus bekommt. Und dann kommt die Mama oder der Papa oder wer auch immer, wer das gesehen hat, und sagt, wahrscheinlich nicht Applaus, Applaus,
1: sondern Schrei, Schrei.
0: Genau. Und Schimpf, sag, Schimpf, Und was passiert dann? Dann da, lernt
1: sie, dass es was Schlechtes?
0: Na, vor allem lernt das kleine Mädchen dann, dass meine Emotion ist falsch. Ja. Ich stolz darf da nicht sein. Ich spüre es zwar, ich fühle es und es fühlt sich stolz an und ich möchte mich die ganze Welt zeigen. Und dann kommen die wichtigsten Personen meines Lebens, auf die ich angewiesen bin und sagen mir, hey, das ist falsch, was du fühlst, weil du solltest dich eigentlich schämen und du solltest eigentlich schuldig sein.
1: Und dann prägt sich so bei ihr ein.
0: Das kann sich einprägen und das kennen wir wahrscheinlich alle, weil solche ähnlichen Erfahrungen haben wir alle gemacht. Wenn uns jemand lobt, also wer, wem ist das nicht unangenehm und wer, wer freut sich da? Und so die meisten, die ich kenne, mich eingeschlossen sind, wenn wir Lob bekommen, eigentlich weil wir stolz sind. Mhm. Wir machen es immer runter und sagen, na, 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 und eigentlich so, ja. schämen wir uns fast ein bisschen oder fühlen uns schuldig. Und das hat ja einen Hintergrund, weil wir könnten es ja eigentlich oder nicht eigentlich, wir könnten es einfach nur annehmen und sagen, hey, ja klar, danke, habe ich gut gemacht. Ich kenne das so oft, wenn ich irgendwo beim Essen eingeladen bin und sage, hey, das Essen war großartig. Und, ah na, das hätte Gebete. jeder machen können naja. und so viel Aufwand war es gar nicht. Wir machen das, also, Und das kann auch sein, dass wir eine Emotion tatsächlich, die zur Situation passen würde, aufgrund von Erfahrungen überlernen. Und dann haben wir nicht Stolz, wo wir stolz sein sollten, sondern fühlen uns auf einmal schuldig.
1: Aber wie lernt man das dann um? Weil das passiert uns ja allen in der Kindheit oder in der Schule, im Kindergarten, egal wo. Das lässt sich ja nicht vermeiden.
0: Das lässt sich nicht vermeiden. Wie
1: kriege ich das Gefühl wieder so quasi, hey, jetzt stimmt mein Bauchgefühl, jetzt bringts was oder hey, die Emotion ist gerade falsch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn es wirklich gut und fest eingelernt ist und lange falsch eingelernt ist und tatsächlich schon zu einem Leidensdruck führt, dass ich halt massiv Angst habe, wo ich eigentlich gar keine Angst haben soll. Also wenn wir von Angststörungen oder Zwangsstörungen mhm. sprechen oder kann sich auch tatsächlich eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung daraus entwickeln, wenn ich da viele solche Erfahrungen gemacht habe. Gerade wir haben einmal eine Sendung zum Thema Borderline-Störung gemacht. Das ist mit einer der Hauptgründe, warum es zu einer Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung kommt, weil die ganz häufig die Erfahrung gemacht haben, dass das, was sie fühlen, Falsch ist, weil es von der Umwelt anders gedeutet wurde.
1: Das kann also wirklich weitreichende Folgen N haben und dann.
0: Genau, und dann, also wenn halt es wirklich einen Leidensdruck Hilfe. gibt, dann würde ich auf jeden Fall äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und äh, äh, zu einer Psychotherapeutin, zum klinischen Psychologen, äh, zum Psychotherapeuten gehen. Wenn man so jetzt für sich tatsächlich, wenn man nicht wirklich einen Leidensdruck hat, kann man sich einmal selbst beobachten und äh, sich fragen, okay, passt meine Emotion? Gerade zu der Situation, die da ist, passt das irgendwie zusammen? Da lobt mich jemand und ich schäme mich. Passt das eigentlich? Und dann kann man sich mal tatsächlich beobachten, was für Gedanken habe ich da, warum? Und warum
1: ist das jetzt so, so ein bisschen
0: in die Selbstreflexion gehen, versuchen, wenn es also funktioniert, aber kann funktionieren. Und ich finde... Was manchmal wirklich gut hilft in solchen Fällen, ist einen Perspektivenwechsel zu machen. Man stellt sich irgendjemanden vor, der super cool ist, ein Superheld. Also es heißt auch in der Psychotherapie so, Skillheldin, großes I des Alltags.
1: Stelle ich mir dich vor, Daniel.
0: Da, das ist sehr lieb <lacht> und ich werde mir dich Lob? vorstellen. Wie gehst ja? du damit um? Ja, es war gerade ein bisschen unangenehm gewesen ja? tatsächlich. ja. Aber Test. Danke fürs, äh, ja.
1: Anyways. Superheld, und, ja?
0: Genau, ein Superheld. Und wie wird sich der, wie wird sich die in der Situation verhalten? Und dann kann man so ein bisschen ohne einen Faktencheck machen. Was sind denn eigentlich die Fakten eigentlich? Und dann kann man das ein bisschen aufdecken und schauen, was werden da eigentlich. Und manchmal muss man tatsächlich gegen sein Bauchgefühl Handeln, weil es ganz wichtig ist und das einfach einmal zulassen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wird es dann neu gelassen. Hallo ihr beiden, ich finde es schwierig Emotionen zu erkennen und zum Beispiel erkenne ich das selber bei mir, wenn ich wütend bin, dann kann es ja mehrere Gründe haben und deshalb versuche ich immer eher an meiner Einstellung zu arbeiten, also generell einfach gelassener und entspannter zu werden. Aber jetzt stelle ich mir einfach die Frage, ob ich dadurch meine Emotionen unterdrücke und ob das eigentlich richtig ist.
1: Daniel, du bist der psychotherapeutische Experte. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also ich würde Emotionen ist unterdrücken, finde ich, keine gute Idee an sich. Ich glaube, es hat einen, einen großen Vorteil, wenn man einen guten Umgang mit seinen Emotionen hat. Und Aber das
1: macht ja jeder von uns, oder? Unbewusst mh, bei meinen. Du nie?
0: Meine Emotionen zu unterdrücken? Ja. Doch, natürlich, aber es ist nicht gesund. Also unterdrücken, da muss man unterscheiden ein bisschen, finde ich. Weil unterdrücken heißt, ich möchte diese Emotion nicht haben, die darf nicht sein und ich versuche die irgendwie wegzubekommen weg und die darf gar nicht sein. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sie wahrnehme und nicht gleich darauf reagiere und sage, okay, diese Situation macht mich jetzt wütend, so wie der Anrufer gerade gesagt hat. der hat da eine Wut eigentlich, ja. die er spürt und dann versucht es wegzutun und die darf gar nicht sein. Und na, so schlimm ist es gerade, oder ich weiß, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, aber das kann passieren, dass man das so macht und sich, nein, ich darf eigentlich gar nicht wütend sein. Und da frage ich mich schon, warum darf man eigentlich nicht wütend sein? Natürlich darf man wütend sein und diese Wut sollte man auch, also ich finde, wenn es tatsächlich eine Emotion ist, die zur Situation passt und die nicht, wie vorher beschrieben, so angelernt ist oder falsch angelernt ist, dann muss man immer Emotionen wahrnehmen und schauen, okay, was was will, weil Emotion sagt mir, das ist schlecht für dich und da macht jemand etwas das dir nicht gut tut. Und da muss ich mir dann überlegen und nicht aus einem Impuls heraus, weil das ist manchmal das Problem. Und wo ich auch sage, okay, Emotionen immer sofort ausleben, schlechte Idee, weil da brauche ich nur dann denken, da würde ich wahrscheinlich schon im Gefängnis sitzen. Also wenn ich Genau,
1: dazu hat nämlich ja. der Thomas auf WhatsApp ähm, geschrieben. Er schreibt, wenn ich meiner Emotion immer nachgeben würde, würde ich regelmäßig dummen Menschen einen verpassen und mhm. mir viele Feinde machen. Ich muss oft bewusst entscheiden, welche Emotion gerade angebracht ist und welche ignoriert werden soll? Was meint ihr dazu? Liebe Grüße, Thomas. Passt finde ich gerade sehr gut zum Thema.
0: Aber ignoriert werden würde ich nicht unterstreichen, tatsächlich, lieber Thomas, weil ich kann sie ja wahrnehmen, meine Emotionen und das ist ganz, ganz wichtig. Hab aber als Mensch die unglaubliche oder den unglaublichen Vorteil, dass ich es nicht direkt ausleben muss. Das können meine Hunde zum Beispiel sehr, sehr schwer. Wenn ich meinem Hund irgendwie einen, der hat gerade seinen Lieblingsknochen, sein Spielzeug und dann kommt ein anderer, viel, viel größerer Hund daher und möchte ihm diesen Knochen wegnehmen, Oje. dann äh, hat er zwar wenig Chancen, weil mein Hund ist ziemlich klein, aber, äh, aber er wird sofort, okay, das ist meins, da kommt Wut, Aggression, Verteidigung und dann schnappt er ihn, egal, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das macht er aus dem Affekt einfach, wie man so schön sagt, heraus. Wir Menschen haben die Möglichkeit, diese Emotionen, okay, ich würde es auch ziemlich uncool finden, wenn mir jemand meinen Lieblingsknochen wegnimmt, nur wenn der zwei Meter groß ist, äh, gut auftrainiert ist und ein bisschen nach Kampfsporttyp ausschaut.
1: Dann wirst du nicht gleich
0: Würde ich zubeißen. wahrscheinlich <lacht> nicht zubeißen ja, in der Sekunde, aber trotzdem muss ich es wahrnehmen und sagen, okay, das ärgert mich jetzt extremst, das macht mich wütend. Ich kann jetzt in der Sekunde nichts machen. Es ist zehnmal intelligenter, dem jetzt meinen Knochen zu geben, um in diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Und kann man dann nachher überlegen, was mache ich damit? Aber was ich nicht machen kann, ist äh, zu sagen oder was ich nicht empfehlen würde, zu sagen, okay, das ist völlig okay, dass man der den Knochen weggenommen hat. Ist
1: mir egal, lass das mich kalt. Das stört
0: mich nicht, weil dann unterdrücke ich meine Emotionen und lasse sie nicht zu. Ich kann sie haben, muss aber nicht direkt drauf reagieren. Das ist, glaube ich, im Umgang mit Emotionen ganz, ganz wichtig zu lernen, auch diese Erfahrung, weil es ja auch so einen Mythos gibt. Ich darf keine Emotionen haben, weil ich kann die nicht kontrollieren.
1: Aber kann man auch Sachen zu viel fühlen? Also zum Beispiel, ähm, Beispiel jetzt eine Trennung, ja. Und ich lasse die Emotionen zu, bin die ganze Zeit traurig, vergrabe mich im Zimmer, esse Schokoeis wie im Film. Ja. Dann ist das ja okay eine Zeit lang, aber wenn ich dann gar nicht mehr rauskomme und mich nicht ablenk und wieder andere Emotionen zulasse oder das so ein bisschen ignoriere, zumindest.
0: Das stimmt, oder? ja. Also. Man kann, äh, also. Emotionen sind grundsätzlich, und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige und hoffentlich auch erleichternde Nachricht für alle da draußen, die Angst vor Emotionen haben sollten. Emotionen sind immer selbstregulierend. Das heißt, Emotionen sind wie Wellen, die kommen und gehen. Immer. Eine Emotion ist nie ewig andauernd. Das heißt, es kann manchmal lange Zeit, gerade bei Liebeskummer, kann das sehr, sehr schmerzhaft und lange sein. Und ich kann dann natürlich versuchen, mich da in diesen Liebeskummer auch noch wirklich hineinfallen zu lassen und diese Emotion zuzulassen und das wirklich auszuleben und das auszukosten. Und das ist ein wichtiger Prozess. Ich glaube, Traurigkeit wird auch oft ein bisschen so als ja, hätte man alle nicht gern, aber wir mhm. brauchen es tatsächlich. Wir brauchen diese Traurigkeit, weil die Trauer, da hat sich die Natur auch was gedacht dabei, warum sie uns diese Traurigkeit mitgegeben hat. Das ist der einzige oder der Grund, warum wir traurig sind, ist, dass wir unser System, unseren Körper, unser Hirn, unser emotionales Befinden wieder resetten, mehr oder weniger. Das ist der Prozess, dass wir etwas loslassen, was uns sehr, sehr wichtig war und was wir sehr, sehr gerne gehabt haben. Und dieser Prozess dauert tatsächlich eine Zeit lang, ist schmerzhaft, aber das Ende des Prozesses, wenn ich den zulasse, ist, dass ganz viel Energie da ist, Platz um wieder Neues. was Neues zu machen. Ja. Das kommt tatsächlich aus einer Zeit, dieser Emotion, wo die Kindersterblichkeit halt sehr, sehr hoch war. Ganz, ganz früher, als wir Menschen halt uns entwickelt haben. Und da war es notwendig, dass eine, ein, ein Elternpaar, das gerade ein, ein Kind bekommen hat, die haben halt sehr, sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass das Kind gestorben ist und die mussten relativ schnell unter Anführungszeichen aber wieder auch einen hormonellen Reset machen, damit sie schnell das nächste Kind bekommen können und vor allem wieder Kraft genug haben, um das nächste Kind zu haben, weil sonst wären wir als Menschen nicht überlebensfähig als Spezies gewesen und da hat sich dieser Trauerprozess entwickelt. Das war tatsächlich, okay, ich verliere jetzt etwas, das hat mich, das kostet mich enorm viel Kraft. Ich bin ja hormonell auch extremst als Mutter eingestellt auf dieses Kind und als Vater genauso. Und wenn ich das dann verliere, muss ich das mehr oder weniger resetten, um wieder möglichst schnell Kraft zu haben, um diesen Prozess von vorne beginnen zu können.
1: Das heißt, auch da hat sich die Natur was überlegt.
0: Ja, und hinter
1: der Emotion steckt was. Das heißt...
0: Ist es so wichtig, auch Trauer irgendwie zuzulassen? Und ja, man kann sich auch tatsächlich da ganz tief hineinfallen lassen. Dann gibt es aber meistens, würde ich mal sagen, so Freunde, weil das ist ja auch ein Zeichen von Traurigkeit. Wenn ich traurig bin, vermittle ich ja auch meinem Umfeld, hey, kümmere ich dich um mich. brauche Hilfe, ich brauche hm. Unterstützung, ich bin gerade besonders verletzlich und genau das löst es ja oft dann auch in unserem sozialen Umfeld aus. Oder wenn ich jemanden sehe, der traurig ist, dann gehe ich zu dem hin, tröste ihn, versuche ihn wieder ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Und das ist ja auch so eine wichtige Nachricht, die Traurigkeit...
1: Wegweiser für andere...
0: Auch ja, Ach. mit Emotionen kommunizieren wir es ganz, äh, kommunizieren wir es ganz wichtig. Oder alleine unsere Gestik, unsere Mimik mit jeder Emotion, unsere Körperhaltung, wie sich mit jeder Emotion verändert sich unsere Körperhaltung. Wenn ich traurig bin, wenn ich ängstlich bin, oder wenn ich traurig bin, werde ich eher so in mich zusammengesunken sein und signalisiere allen anderen, hey, belastet mich gerade nicht, mir geht's es gerade nicht so gut, kümmert euch um mich. Oder auch, lasst mich einmal in Ruhe. Ich muss mit dem selber kurz fertig werden. und so. Also das ist ganz, ganz wichtig, natürlich auch als Kommunikation. Und deshalb würde ich sagen, Emotionen zulassen, aber dann überlegen, was mache ich damit. Weil äh, nicht mit einem 2 meter kampfsport erprobten aus meiner Sicht zumindest Menschen anfangen zu kämpfen, nicht so ist äh, das nicht, nicht gescheit. Ja.
1: ja, hallo, ich bin die Mona und ich habe eine Frage. Und zwar als ich würde gern meinem kleinen Sohn irgendwie beibringen, wie er halt mit Emotionen umgehen soll. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie er damit umgehen soll, weil ich will ihm halt jetzt auch nicht immer sagen, er soll es rauslassen, wenn jetzt in jeder Kleinigkeit einen Mutanfall hat. Weil ich habe halt voll Angst, dass, dass das eher dann kontraproduktiv ist und dass sie das dann eher negativ auswirkt. Ähm ja, deswegen rufe ich an, ich hätte da echt gern Hilfe. Daniel?
0: Kann ich nachvollziehen, oder? Also die, die Frage und... Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen ist, weil wir lernen den Umgang mit Emotionen meistens von unseren Bezugspersonen und das kann uns ja dann auch ein ganzes Leben lang prägen und das kann dann auch, wenn wir da was falsch lernen, also viel Verantwortung bei den Eltern, aber ich mag sie jetzt aber nicht... Aber
1: niemand schuldet ja auch die Eltern, also ja, no pressure, aber es deshalb, weiß ja niemand, wie man das lernt, das oder... Das
0: finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, dass das... Soll es einen Kurs geben. Soll es einen Kurs geben oder vielleicht können wir so eine Radiosendung machen, wo wir drüber reden Idee. oder vielleicht sogar einen Podcast rausbringen.
1: Der ist das noch normal, der Grund, mit Psychotalk heißt.
0: Genau, aber dann sollten wir jetzt auch die Frage beantworten und äh, damit wir da was haben. Ja, ganz wichtig, also ich finde, äh, es geht ja genau darum, auch bei kleinen Kindern äh, ihnen beizubringen, dass man Emotionen haben kann, ohne sie impulsiv ausleben zu müssen. Und das ist gerade also dass wir die fähigkeit haben tatsächlich unsere emotionen zu regulieren sie wahrzunehmen ganz wichtig erster punkt ist immer bei kleinen kindern aber auch bei erwachsenen sehr sehr hilfreich tatsächlich einmal überhaupt einmal die emotionen zu benennen auch wenn ich das merke irgendwie bei meinem kleinen kind oder bei meinem gegenüber also, aha ich merke du bist gerade sehr sehr wütend da ärgert dich gerade was extrem und gleichzeitig, das heißt, dann nehme ich das schon einmal wahr, dann nehme ich das wahr und benenne das für mein Kind, für mein Gegenüber, mhm. benenne ich, hey, das, was du hast, ist gerade Wut. Und dann bin ich ja in der Situation, der Erwachsene zu sein, der schon sehr viel Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, im besten Fall. Und dann kann ich sagen, okay, ich weiß, das ärgert dich und das verstehe ich auch, aber pass auf. Ich zeige dir, wie man mit Wut umgeht und der Weg, da jetzt wirklich einen Schreianfall zu haben oder irgendwelche Sachen kaputt zu machen, ist nicht der richtige, weil da wirst du nicht zu deinem Ziel kommen, sondern ich kann dir als Erwachsener vermitteln, pass auf, am besten ist, du nimmst das wahr und dann schauen wir uns gemeinsam an und wir finden einen Weg, wie kann ich dann mein Ziel erreichen am besten.
1: Also dem Kind wirklich auch vorleben und erklären,
0: ja, und ganz dass wichtig,
1: ist geht.
0: tatsächlich die, die, die Emotion, die da ist, auch zu benennen, auch beim Kind nachfragen genau, ob das auch stimmt und einmal dem Ganzen einen Namen geben, weil ich habe die Erfahrung gemacht und da nehme ich mich jetzt selbst auch nicht aus, mhm. dass eine der schwierigsten Fragen oft ist, was fühlst du gerade genau? Oder was für eine Emotion ist da eigentlich? Wird man
1: aber auch nicht oft gefragt, oder?
0: Wird man nicht so oft gefragt und man stellt sich auch selbst vielleicht nicht die Frage und wenn man es versucht, dann kommt meistens irgendwie so ein, na ja, so ein Unruhe. Oder kommt meistens irgendwie so diese körperliche Komponente von einer Emotion. Aber wir haben das auch nie wirklich gelernt. Äh, oder viele nicht wirklich gelernt, Emotionen beim Namen zu nennen. Und das ist aber ganz wichtig, auch irgendwie, um es dann einordnen zu können, für mich dann auch in weiterer Folge, okay, was ist, womit womit habe ich da jetzt gerade zu tun? Was ist das? Und äh, das versuchen wir heute in der Sendung ein bisschen irgendwie äh, näher zu bringen. Aber das ist etwas tatsächlich, was bei uns ja in der Schule kaum stattfindet, dann bei unseren Eltern meistens auch nicht stattgefunden hat und auch eine Frage, oder wo man sich selbst nicht so damit auseinandersetzt, oder? Also, ich weiß nicht, außer man geht jetzt wirklich in Psychotherapie und macht das, aber das ist so etwas ja.
1: Jeder fragt, wie es dir geht, aber was man genau fühlt?
0: Ja, schwierig. man sollte sich echt einmal selber auch fragen tatsächlich und einfach mal schauen, okay, was ist denn da jetzt gerade? Was könnte das für eine Emotion sein und Emotionen haben ja Immer auch eine körperliche Komponente, weil manchmal ist es schwierig. Ich spüre es ja dann oft. Also bei Angst ist es zum Beispiel, dass mein Herz ein bisschen schneller geht, dass meine Atmung sich verflacht, dass ich anfange zu schwitzen. Dann bei Angst ganz häufig, dass mir ein bisschen übel wird, dass ich aufs Klo mhm. muss. Das hat alles tatsächlich biologische Ursachen und Gründe, warum das so ist. Weil wenn Angst da ist, dann bereitet sich mein Körper darauf vor, zu flüchten oder anzugreifen.
1: Aber man spricht ja nicht wirklich drüber. Also ich kenne kaum wen, der sagt, jetzt gerade habe ich Angst.
0: Selten, ja. Meistens spüren wir es nur ganz, ganz oben und so. Und Angst ist auch ganz wichtig, weil wir heute schon irgendwie dabei sind, ein bisschen die Emotionen zu analysieren, tabuisieren <lacht> und auch diese sogenannten negativen oder schlechten Emotionen. Die
1: unangenehmen halt.
0: Die ja, hast du Angst zu haben ist nicht das angenehmste Gefühl. Mhm. Das stimmt, kennen wir alle. Angst bringt uns aber auch nicht um, weil das ist ganz häufig die Befürchtung, dass ich diese Angst nicht aushalten kann.
1: Und bei Panikattacken auch, oder?
0: Ja, und bei Panikattacken ist Panikattacke ist halt wirklich die Extremsituation mhm. einer Angst. Bei einer Panikattacke passiert es aber so, dass ich da in so einen Teufelskreis der Angst hineinkomme, weil die Angst, da gibt es irgendeinen Auslöser, dann spüre ich das körperlich. Diese körperliche Veränderung, wie zum Beispiel äh, schnellerer Herzschlag oder dass ich anfange zu schwitzen, damit, dass mir schlecht wird, dass ich ein bisschen schwindelig werde, was auch immer. Was halt mit der Angst anhergeht, das nehme ich wahr, dann bewerte ich das, dann bewerte ich das als etwas Schlimmes. So, um Gottes Willen, da passt was gerade nicht, da passiert gerade was mit mir. Diese Bewertung, also meine Gedanken, äh, lösen natürlich mehr Angst aus, weil ich ja Katastrophengedanken habe und sage, so, jetzt werde ich gleich irgendwie zusammenbrechen. Dies, diese Angst löst dann wieder mehr körperliche Symptome aus diese mehr körperlichen Symptome wird man noch dann atme ich noch schneller kriege keine Luft mehr vielleicht die nehme ich wieder wahr dann bewerte ich das wieder und so dreht sich das die ganze Zeit und wenn es wirklich eine Panikattacke ist und das wollte ich sagen Angst oder Emotionen an sich sind wie Wellen das ist auch eine Welle, die fürchterlich ist und die mhm. irrsinnig hoch ist, aber
1: geht, vorbei. aber
0: geht wieder weg. Und eine Panikattacke dauert maximal und das ist eine elendslange Zeit, wenn man in einer Panikattacke ist, aber 20 bis 30 Minuten und dann ist es auch wieder vorbei und so reguliert sich auch von selbst.
1: Das aber heißt, was wichtig ist, man muss sich nicht vor den Emotionen fürchten?
0: Nein, überhaupt nicht, bitte. Also Emotionen, ja, sie können unangenehm sein, sie können schmerzhaft sein, aber Leid, zu Leid wirklich werden Emotionen nur dann, wenn ich sie unterdrücke und nicht zulasse. Dann wird es irgendwann einmal Leid, aber Emotionen zulassen geht und tut weh aber bringt mich nicht um und geht vor allem immer vorbei. Du bist nicht
1: allein. Wir haben zum Thema Emotions eine Frage bekommen. Hi, liebes Krone-Hit-Team. Ich bin Fan der ersten Stunde und höre Sendung jede Woche als Podcast nach. An der Stelle mal vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Dann schreibt die Person, diese Woche traue ich mich zum ersten Mal selbst eine Frage zu stellen. Ich habe große Selbstzweifel und hinterfrage deshalb jede Emotion, also wenn ich zum Beispiel glücklich bin, kommt sofort die Angst, etwas übersehen zu haben oder dass jeden Moment was passieren könnte, dass das Glück zerstört. Seit Corona habe ich deshalb immer öfter in solchen Situationen zu Alkohol und Weed gegriffen, weil mich das ablenkt und beruhigt. Inzwischen brauche ich es immer öfter und habe zum Beispiel auch einen Flachmann in der Arbeit im Büro versteckt. Mir ist bewusst, dass das nicht gut ist und ich etwas unternehmen muss, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich zuerst lernen, Emotionen auszuhalten oder doch lieber vorher meine Selbstbetäubung in den Griff zu bekommen? Ich merke, wie mein Leben immer mehr an mir vorbeizieht. Ich war für jeden Tipp dankbar, was bzw. wo ich am besten ansetzen sollte. Danke vielmals, Denise.
0: Liebe Denise, vielen Dank für deine Nachricht. Danke
1: für dein Vertrauen, dass ja, du das mit uns teilst.
0: Großartig. Und ich weiß nicht, da, da kann man jetzt übers Radio schwer so einen Tipp geben. mach zuerst das oder das. Ich würde auf jeden Fall, wenn du wirklich darunter leidest und sowohl unter diesen äh, unter diesen Selbstzweifeln als auch dann als Bewältigungsstrategie äh, Alkohol oder Gras, würde ich auf jeden Fall bitte Hol dir professionelle Hilfe und schau, dass du jemanden bekommst, mit dem du drüber reden kannst, mit einem Experten, mit einer Expertin. Du kannst, wir haben auf Grunde.at ganz viele Ansprechadressen irgendwie zusammengestellt, wo du rund um die Uhr auch anrufen kannst und wo dir schnell weitergeholfen wird, dass du jemanden findest, der zu dir passt auch und der sich darum kümmern kann, weil das kann, eine Dynamik entwickeln, wo es dann wirklich auch entweder in Richtung Depression, Angst, Störung oder auch Abhängigkeit gehen kann. Muss nicht, überhaupt nicht. Ich würde nur tatsächlich nicht sagen, du musst einmal gar nichts irgendwie alleine machen und weil weil sie gefragt hat, soll ich zuerst oder muss ich zuerst die Emotionen irgendwie regulieren mhm. lernen oder erst das mit, mit dem Alkohol und dem wie in den Griff bekommen. Also ich würde das nicht alleine machen tatsächlich. Ich würde schauen, äh, jemanden äh, mir suchen, mit dem ja, ich mal reden Weg. kann. Genau, und äh, was ich gerne anbiete tatsächlich auch ist, äh, wenn äh, du mir deine Telefonnummer schickst, dass wir mal ein Gespräch machen und dass du einfach deine, deine Nummer kurz schickst und ich äh, telefoniere dann gerne mit dir und schau mal genau, was da ist. Weil äh, ich würde das nicht so stehen lassen wollen einfach, aber es ist jetzt schwierig im Radio zu sagen, okay, mach das oder das. Auf jeden Fall, wenn es Probleme gibt, gibt bei der Emotionsbewältigung oder wenn die für mich äh, so schwer zu lösen sind, dass ich sage, ich muss da auf Suchtmittel zugreifen, dann würde ich auf jeden Fall was unternehmen. Also schick mir bitte deine Nummer oder haben mhm. wir die Nummer, dann rufe ich äh, gerne selber an und werde das machen.
1: Ich leite dann weiter und ähm, ich habe über WhatsApp noch eine Nachricht bekommen. Okay. Hi, du bist die Julia aus Graz und war habe ich eine Frage für euren Psychotrog? Und zwar ist es bei der Arbeit mit mir so, dass ich irgendwie schon dass ich irgendwie schon eine längere Zeit ein schlechtes Bauchgefühl habe. Und ich weiß irgendwie nicht, soll ich aber Bauchgefühl hören. Es ist immer, wenn ich zur Arbeit gehe, fühlt sich das irgendwie einfach irgendwie fühlt sich falsch an, da zu sein. Und ich kann aber nicht genau das benennen. Es fühlt sich nur innerlich einfach komisch an. Und ja, soll ich da mein Bauchgefühl hören oder was sagt ihr? Hm. Ich kenne das, wenn man so ein Gefühl hat bei bestimmten Situationen und ich hinterfrage das dann aber auch immer. So ist das nur eine Phase.
0: Ja. Was ist das sonst noch los? bei bestimmten
1: Menschen gegenüber zum Beispiel, wenn man so ein schlechtes Gefühl hat einfach.
0: Ja, was ist das sonst noch los? Also ich habe es heute schon einmal gesagt, ich habe bin nicht der größte Freund immer vom Bauchgefühl, weil unser Bauchgefühl ist tatsächlich ein Gefühl, das wir erlernt haben. Und das kann sein, dass da Erfahrungen oder, oder gerade bei bestimmten Menschen auch, dass mich da irgendetwas auch unbewusst an eine Situation erinnert, die früher einmal nicht so gut war und ich deshalb ein schlechtes Bauchgefühl habe. Gleichzeitig ist, haben wir Menschen auch sowas wie ein intuitives Wissen. Also das ist schon auch manchmal hilfreich, auf das Bauchgefühl zu hören. Also
1: ich zum Beispiel höre schon oft drauf
0: machen sehr, sehr viele Menschen und meistens funktioniert ja auch ganz gut. Also das ist ja auch etwas, wir haben ja aufgrund unserer Lernerfahrungen müssen ja nicht immer negativ sein. Mhm. Also das ist ja auch ganz wichtig. Wir machen ja auch ganz viele sehr, sehr positive Erfahrungen. Das ist ja auch großartig, dass wir eben so ein Gefühl für bestimmte Sachen bekommen und dass wir so ein Gespür bekommen. Das muss nicht immer richtig sein. Ich würde jetzt in dem Konkret, den Fall ist es schwierig, natürlich, ohne da jetzt Hintergründe zu wissen, zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl oder nicht. Ich gebe nur zu bedenken, Bauchgefühl kann manchmal trügerisch sein und eben auch falsch gelernt zu sein. Und deshalb vielleicht mal hilfreich mit jemand anderen drüber sprechen. Das muss jetzt gar nicht gleich professionelle Hilfe sein, das kann auch eine gute Freundin, ein guter Freund sein, oder die Eltern oder wer auch immer da zur Verfügung steht, dass der mal vielleicht einen Blick von außen auch drauf hat, weil das kann auch sehr hilfreich sein, wenn man da mittendrin in der Situation ist, dass man einen Perspektivenwechsel auch noch mit einnimmt und schaut einmal, okay, was sagt der, was sagt die und was hat die für ein Gefühl oder was, was ist da los? Und wenn das nichts, wenn es nicht besser macht oder wenn es da keine kein Ergebnis gibt, ja, würde ich auch sagen, tatsächlich, wenn das das Gefühl irgendwann mal zu Leidensdruck führt, also dann echt auch schauen, oder vielleicht ist das ein Gefühl, das du auch schon kennst und dass du nicht nur in dir Arbeit jetzt hast, sondern dass du das schon in unterschiedlichen Arbeitsstellen oder vielleicht auch in der Schule gehabt hast. Vielleicht lässt sich da so ein Muster erkennen. Wenn das der Fall ist, würde ich echt einmal schauen, schaubst jemanden, findest du eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten oder eine Psychologin, mit der einmal ein Erstgespräch, ein unverbindliches, führen kannst und dann einfach professionelle Hilfe holen. Du bist nicht
1: I got a feeling. Kennst du das Lied? Uhuhu. Ja, sehr gut. Heute geht es nämlich um Emotionen, nicht um unseren wunderschönen Gesang. Es geht um Emotionen, <lacht> es geht um Gefühle, warum die wichtig sind und warum es manchmal schmerzhaft ist, diese auch zu fühlen, aber sehr, sehr wichtig. Und wir haben vom Jürgen eine Nachricht bekommen. Der Jürgen schreibt, ich verstehe zwar, dass jeder Mensch gewisse Emotionen hat, aber wieso empfinden manche Menschen in derselben Situation die gleichen Dinge so vollkommen anders? Ein Beispiel, meine Freundin ist sehr emotional und wenn wir was Trauriges sehen, wie zum Beispiel einen Tod in einem Film oder so, ist mir das völlig egal, und ich registriere es als Teil der Handlung. Meine Freundin schafft es aber nicht, ohne nach fünf Minuten zu weinen um eine fiktive Figur. Ich kann das oft nicht verstehen, aber im echten Leben hatten wir zum Beispiel einen Auffahrunfall zusammen im gleichen Auto. Es ist nicht viel passiert. Ich bin ausgestiegen, habe mich um alles gekümmert. Für sie ist die Welt zusammengebrochen und sie hat tagelang über ihr ganzes Leben nachgedacht, weil wir sterben hätten können. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das manchmal echt übertrieben und frage mich, ob sie nicht nur mehr Aufmerksamkeit möchte, das nervt mich. Ich überlege die Beziehung zu beenden. Bin ich unfair und kann das wirklich sein, dass zwei Menschen das gleiche Erlebnis völlig anders wahrnehmen? Liebe Grüße Jürgen.
0: Ja, das kann sein. Also das gleiche Ich verstehe es, ich bin auch
1: extrem emotional, wenn ich im Kino was sehe.
0: Ja, und es und gibt Menschen, die sind nicht so und es gibt tatsächlich, das ist von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt so wirklich hypersensitive Menschen, die Emotionen bei anderen auch extremst gut wahrnehmen können und das sehr, sehr sensibel sind und gleich spüren. Ich kenne da das was und das
1: ist auch sehr, sehr anstrengend, kann ich ja, sagen. Ja,
0: das kann anstrengend sein und dann gibt es Menschen, die das eben nicht so ausgeprägt haben. Das ist unterschiedlich, das ist Temperament, das ist Charakter. Da kommen wir so auf die Welt, also das kann sein. Then... Und deshalb äh, wäre es halt irgendwie hilfreich für die Beziehung. Also ich glaube nicht, dass das nur ein mehr Aufmerksamkeit haben äh, wollen ist tatsächlich, sondern es gibt, also wir sind unterschiedlich in unserem emotionalen Empfinden. Das heißt nicht, dass äh, weil das kann ja auch sein, Männer versucht man ja immer irgendwie zu sagen, dass sie nicht so emotional stimmt, sind. Stimmt
1: und gibt ja die Frauen und was haben die schon wieder.
0: Genau, also mhm. das, das stimmt nicht, weil das hängt nicht vom Geschlecht ab tatsächlich, ob jemand äh, hypers hypersensitiv, also hypersensibel auf Emotionen reagiert oder nicht, sondern das ist Veranlagung, das ist so und das muss man auch respektieren und die Frage ist halt dann tatsächlich, wie kann man gemeinsam da einen guten Weg finden in einer Beziehung? Das kann ja kann ich mir schon vorstellen, dass das manchmal, wenn man es komplett unterschiedlich sieht, dann auch ein bisschen äh, zu Schwierig, Spannungen. aber dann
1: muss man halt einfach drüber kommunizieren. Und man genau. kann den Menschen ja nicht ändern. Wenn der so fühlt, dann fühlt er so.
0: Genau, da muss man dann kommunizieren miteinander. Und ganz wichtiger Punkt ist, niemals dem anderen seine Emotionen abschreiben oder sagen, die dürfen nicht sein und du fühlst falsch.
1: Zehn Rufzeichen hinter diesem Satz.
0: Ja, weil wie ein Mensch fühlt, das ist was ganz was Persönliches und das ist immer richtig. Und äh, diese Gefühle sind einfach da. Ja, die können manchmal aufgrund von Lernerfahrungen vielleicht nicht zur Situation passen, aber auch dann gibt es einen Hintergrund. Und wenn man einen Streit vom Zaun brechen möchte, glaube ich, dann ist es das Einfachste, dass man einem anderen Menschen einfach seine Gefühle abspricht und sagt, das, was du fühlst, ist ein Blödsinn und das darfst du gar nicht fühlen und ich weiß viel besser, was du fühlen solltest. Schon und beim
1: Hören werde ich da ganz
0: Genau, also das <lacht> als kleiner Beziehungstipp auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Erfahrung ja. Ja, na ja, aber das ist tatsächlich ja. so. Und wenn jemand eine Emotion hat, ein Gefühl hat, dann ist die immer als allererstes ernst zu nehmen. Und das ist so. Und es kann in unterschiedlichen Ausprägungen von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Du bist
1: nicht allein. Hi, liebe Melli. Hallo, lieber Daniel. Hallo. Ich höre euch jetzt schon jede Woche und ähm, heute wüsste ich einfach gern, wie man Misstrauen am besten in den Griff bekommt. Ich bin nämlich mein Leben lang schon sehr, sehr nervös und eben auch misstrauisch ähm, gegenüber eben anderen Personen und mhm. weiß eben auch nicht, woher das kommt. Aber würde es halt einfach gerne in den Griff bekommen, weil es mich wirklich sehr einschränkt.
0: Okay. Kann ich nachvollziehen, wenn man mit so einem Misstrauen durch durchs Leben geht und ich würde mal sagen, wenn das das ganze Leben schon ist, dann wird das wahrscheinlich auch gelernt sein. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon früh die Erfahrung gemacht haben und das muss gar nicht selber sein. Das kann auch irgendwie, dass deine Eltern vielleicht schon sehr, sehr misstrauisch gewesen sind und dir so ein, ein, ein Bild von der Welt vermittelt mhm. haben, dass man niemanden vertrauen kann und dass man nur ausgenutzt wird und dass die Welt an sich unfair ist und dann kann sich Misstrauen ist ja in Wirklichkeit nicht so eine Emotion für sich alleine, sondern beim Misstrauen ist ja sehr häufig oder eigentlich ausschließlich Angst dahinter. Das ist die Angst, dass ich verletzt werde, Angst, dass mir jemand etwas tut, Angst, dass ich etwas verliere. Und äh, wenn du wirklich darunter leidest, äh, wie du das beschrieben hast, würde naja, ich... Ja, ich
1: stelle es mir halt schwierig vor, äh, ja. in Freundschaften, in Beziehungen, im Job, wenn man niemandem traut, dann... Ja. kannst du den Alltag nicht wirklich.
0: Das ist sehr sehr schwierig bewältigen. und deshalb würde ich echt auch dazu raten, also wenn es dir irgendwie möglich ist, dann einmal gegen diese Emotion zu handeln, also wirklich entgegengesetzt zu handeln, wenn du diese Angst, dieses Misstrauen verspürst, dann genau das Gegenteil zu machen, was eigentlich gerade deine Emotion von hm. dir will und dann im besten Fall Neuerfahrungen machen zu können, weil so kann man das auch ein bisschen umlernen. Überschreiben vielleicht? Ja, kann man dann überschreiben und dann wirklich Neuerfahrungen zu machen, wenn dir das ein bisschen zu riskant ist und wenn du sagst, okay, das traue ich mich nicht, dann würde ich, und du einen Leidensdruck auch verspürst, dann würde ich echt äh, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Da das kann auch mal man,
1: durcharbeiten, wo es herkommt? Oder genau, so? da
0: kann man es sich mal anschauen und dann vielleicht, wenn man es versteht, okay, das kommt von dort und dort, dann kann man vielleicht ein bisschen leichter das auch einmal anders machen. Aber Aufgabe in der Psychotherapie ist es schon, auch dann neue Erfahrungen zu gewinnen und zu ermöglichen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist am Anfang immer gegen sein Gefühl ein bisschen arbeiten und das fühlt sich ganz komisch an. Und äh, da muss man ein bisschen über seinen Schatten springen, also am Anfang ganz unangenehm, wenn ich dann neue Erfahrungen machen muss, weil bislang habe ich das ja immer so gemacht. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Den würde ich versuchen, alleine zu gehen, wenn es schwierig ist, unbedingt Hilfe holen. Wenn man das gemeinsam geht, kann man dann halt wirklich schöne neue Erfahrungen machen und daran arbeiten und dann im besten Fall ein Bisschen vertrauen. Ich würde auch nicht sagen, dass man jedem blind vertrauen soll und, äh, Nein, das auch nicht. und äh, die roserote Brille aufsetzen so eine soll. Seinen schönen Mitte halt. Genau, so einen Mittelweg finden und das würde ich dir von Herzen wünschen. Du bist nicht
1: allein. Die Olivia, sehe ich gerade, schreibt. Hi, liebe Melli, lieber Daniel. Ich höre euch gespannt zu und finde es super interessant. Ich selbst tappe immer wieder in dieselbe Falle. Ich will immer, dass mich jeder mag, dass jeder mit mir zufrieden ist und denke mir sehr lange bei Kleinigkeiten, die mich ärgern, zum Beispiel in der Arbeit, nichts. Einfach, weil ich mir denke, dass es mich mehr Energie kostet, das auszusprechen und den Konflikt einzugehen, als darüber hinwegzusehen. Das können kleine Dinge sein wie Kollegen, die ihr Geschirr nicht wegräumen, das mache ich dann zum Beispiel einige Zeit. Irgendwann bin ich aber innerlich so wütend, dass ich dann alle nett darum bitte. Dann ändert sich aber nichts und ich brodle vor mich hin wie ein Druckkochtopf. Irgendwann, früher oder später, explodiere ich immer. Meistens in ungünstigen Situationen vor dem Chef oder so und wirke dann natürlich wie eine Furie, die sich über ihr Geschirr schreiend aufregt. Es ist, als würden sich all die kleinen emotionalen Momente sammeln und sich dann mit einer Explosion entladen. Das ist mir immer sehr unangenehm und ich schäme mich. Bis jetzt habe ich es aber nicht geschafft, da auszusteigen. Ich traue mich einfach oft nichts zu sagen. Was meint ihr, wie ich am besten umgehen soll? Oder bin ich vielleicht irgendwie krank? Ich freue mich, dass es euch gibt. Moi. Süß. Ähm, eure Stimmen geben mir jede Woche Hoffnung und spenden Trost. Danke euch und liebe Grüße, Olivia. Erstens mal finde ich das voll schön, was du da geschrieben hast, Olivia. Und ich kenne das. Also man will dann lang nichts sagen, aber irgendwann, gerade wenn man jetzt sowieso schlecht geschlafen hat oder mhm. irgendwie 100.000 Sachen im Kopf sind, die eh schon stören, dann reicht es einfach und dann geht es wumm und dann ist das meistens schlimmer, als wenn man es gleich sagt.
0: Ja, ich wollte sagen, you. das kennen sehr, sehr viele mhm. und das ist ein, ein, ein auch... Ein großes Problem manchmal, wir haben als Menschen so eine, eine, eine Spannungskurve und äh, so Kleinigkeiten, die uns belasten, so den Tag über, äh, tragen dazu bei, dass unsere Spannungskurve, wenn man sich das jetzt vorstellt, auf einer Skala von 0 bis 100, von 0 sind wir super tiefen entspannt und im Laufe eines Tages, wenn uns Sachen ärgern, dann steigt die Spannung. Dann mhm. haben wir vielleicht irgendwie schlecht geschlafen, dann haben wir nicht gut gegessen, dann schneidet uns jemand im Straßenverkehr und da staut sich ganz viel aus und irgendwann, das Problem ist, wenn wir über 70% Anspannung kommen und das können ganz viele Kleinigkeiten gewesen sein, dann sind wir auf einmal, ohne dass irgendwas Großes passiert ist, in einem Hochstressbereich. Und wenn wir im Hochstress sind als Menschen, dann heißt das für unseren Körper, für unsere Psyche Ausnahmezustand und Ausnahmezustand heißt, dass ich dann nicht mehr nachdenken kann, sondern dann ist die Emotion wirklich vorder gründig und dann, egal was da kommt und sei es eine Kleinigkeit, dann explodiere ich und kann mir eben nicht mehr überlegen, macht das jetzt Sinn oder nicht und das ist ganz normal, das passiert glaube ich allen bei uns, da braucht man nur schauen, wenn man am Abend im Straßenverkehr unterwegs ist, im, äh, im Berufsverkehr, da sind die Menschen... <lacht> die
1: Mittelfinger
0: ja, ein bisschen lockerer, als äh, wenn es am Wochenende passiert, wo die meisten ausgeschlafen sind. Ja. Deshalb äh, würde ich mal sagen, das ist was ganz, was Normales. Ich würde dir gerne irgendwie dazu helfen oder dabei helfen, dass du es gleich sagen kannst, wenn dich was stört und das nicht in dich hineinfressen kannst, weil das ist auch sowas, was meine Anspannung irgendwie weiter nach oben treibt und irgendwann explodiere ich halt dann. Das ist völlig normal. Ich glaube, das kennt jeder oder mhm. das ist jedem schon passiert. Und es wäre natürlich hilfreich, wenn du es schaffen würdest, zu sagen, hey, das Stört mich und bitte macht's das. Und äh, da tatsächlich von Anfang an sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, das möchte ich nicht. Und das einmal aussprechen. Aussprechen ist tatsächlich etwas, eine Emotion benennen und nicht nur im Hirn herumschwirren lassen, ist etwas, was einen schon wieder runterpegelt.
1: Ich finde auch Aufschreiben manchmal gut.
0: Aufschreiben noch viel besser, tatsächlich. Dankeschön. Also wenn man es aufschreibt, auch, auch sehr hilfreich. Aber so wie du das schreibst, meine Kollegen sind respektlos und äh, wenn die, obwohl dir das wichtig ist, ihr Geschirr nicht wegräumen, muss man das auch ansprechen, finde ich, und dann versuchen, einen Weg zu finden, wo alle miteinander auskommen können. Fall. Also das würde ich dir wünschen und ich weiß nicht, woran es liegt oder warum. Ich glaube, das ist völlig okay und es wäre okay, Kollegen zu sagen... Wenn einem was stört, dann kann man das äh, durchaus ansprechen.
1: Dann stirbst du ja für dich selber auch ein. Sagen. Und, und sonst ja.
0: wirklich, wenn man merkt, so im Laufe des Tages, also ich sage das meinen PatientInnen auch immer, so einen, einen Spannungscheck zu machen, tatsächlich immer wieder im Tag und wo, bei wie viel Prozent bin ich gerade. Da kann ganz viel kleines zusammenkommen. Und wenn ich merke, okay, es geht so Richtung 50, 60 Prozent und ich bin immer mehr angespannt, dann irgendwas machen, was mich runterholt. Das kann ein guter Kaffee ein sein, eine Pause, kurz einmal rausgehen. Das kann einmal durchatmen sein, das kann in den Himmel gehen, das kann, was nicht, fünf Minuten spazieren gehen. Das kann manchmal, ich sage es jetzt nicht laut, eine Zigarette sein, aber das ist, ja. ist natürlich nicht gesund. Ja. Aber kurz einmal ein bisschen runterkommen, dass ich meine Anspannung wieder runterbekomme und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht über diese 70 komme und explodiere, viel größer.
1: Ist das noch normal?
0: Der Krone-Hit Psychotalk.